0: La SDC de Saint-Jean-Baptiste présente Il était un quartier, un parcours audio sensoriel à travers Saint-Jean-Baptiste. Mon nom est Justin Roy et je serai votre narrateur. Bonne écoute. « Il était un quartier. Un quartier parmi les plus vieux de la ville de Québec. Un quartier où les rencontres pointent le bout de leur nez à chaque coin de rue. Un quartier qu'on traverse à pied pour le plaisir de flâner et de laisser nos sens nous porter. Un quartier tellement gorgé d'histoire que si on tend l'oreille, on entend presque les briques murmurer les richesses du passé. Un quartier où il fait décidément bon de vivre. Une journée, une décennie, un siècle. » Né de la fusion des faubourgs Saint-Jean et Saint-Louis, Saint-Jean-Baptiste est un endroit d'exception. Au cours des années 1800, plusieurs incendies majeurs ont ravagé le quartier. Si on ouvre bien l'œil, on remarque que sur certains bâtiments, le bois d'origine a été remplacé par la pierre. Bien plus que de façonner l'architecture, ces incidents ont changé les mœurs de ses habitants. Les liens se sont serrés entre le voisinage, les gens se prêtaient main-forte pour reconstruire et pour traverser les temps difficiles ensemble. À travers le feu, un désir chaleureux de s'unir a germé. Cet esprit d'entraide, il perdure encore aujourd'hui dans Saint-Jean-Baptiste. Partons à sa rencontre. Au coin de Salaberry et de Saint-Jean, le ciel s'allège en faisant tomber de petites pellicules blanches sur le trottoir. Il neige. Au 88, les élèves de l'Académie québécoise d'art du déplacement pratiquent à l'intérieur, bien au chaud. Leur discipline consiste à franchir des obstacles urbains et naturels par des mouvements agiles. Ils font ce que les anglophones appellent du « parkour ». Inspirés des Yamakazis de l'Europe, ils forment une communauté tissée-serrée, animée par des valeurs d'entraide. La compétition n'existe pas ici. L'énergie du groupe est partagée. On avance ensemble, ou pas du tout. L'été, si on ouvre bien l'œil, on peut les voir danser avec les obstacles dans la côte devant l'église Saint-Jean. Le quartier, c'est leur terrain de jeu. En valsant avec les murailles, les rampes et les façades, ils réinventent l'espace et lui rendent honneur. Faisons comme ces acrobates urbains et flânons nous aussi élégamment dans le quartier. Félix-Gabriel Marchand, Turnbull, Philippe Dorval, Sutherland, Ici, les noms des rues tergiversent entre le français et l'anglais, marquant bien l'histoire de la ville. Les adresses intéressantes se succèdent. Chez Victor, la molette, le bonnet d'âne, les sablés de l'hostie français. On choisit l'un d'eux pour aller se réchauffer et collationner. Arrivé au coin de Clairefontaine, le temps s'arrête un peu. Sur le parvis de l'église Saint-Jean, un magnifique panorama nous livre la ville sur un plateau de neige. Une femme s'apprête à traverser la rue avec sa petite fille. Un vieil homme fixe l'horizon comme on tente de se rappeler d'un souvenir. Un jeune garçon marche rapidement sur le son de la musique électronique dans ses oreilles. On s'imprègne de la beauté et de la vie. Les rires des enfants de l'école juste à côté contrastent avec la sévérité de l'imposante statue du Christ en face. Bras ouverts, comme prêts à s'envoler. Le présent et le passé, la jeunesse et la vieillesse, l'histoire et le progrès, dansent constamment ensemble dans Saint-Jean. Et dans cette minuscule scène immense, on le comprend bien. Des rires d'enfants qui éclatent contre le parvis d'une église de presque deux siècles. De Ligny, Claire Fontaine, Scott, Desouaves. L'équipe de la buvette Scott se prépare à ouvrir plus tard dans la journée. Une caisse d'huîtres et un jeune homme en manteau traversent la porte. On y reviendra peut-être plus tard pour savourer des endives et de l'éperlan. Dans la vitrine de la librairie Nelligan, un 33 tours de Michel Arnaud et un bel exemplaire relié de la flore Laurentienne nous saluent. Plus loin, devant la librairie Saint-Jean, c'est plutôt un vinyle de Tina Turner à la crinière de Lyon qui nous fait de l'œil. Devant le torréfacteur Cantouc, les effluves chaudes de café on chante les sens et nous tire vers l'intérieur aux notes de caramel et de chocolat. On s'énergise un peu et on repart. Sainte-Marie, Côte-Sainte-Geneviève. Tellement d'institutions ici. L'épicerie Gia-Moisan, un établissement de près de deux siècles qui regorge de trésors du passé. Le disquaire chez Sony. Le restaurant Le Hobbit. Dans les années 70, la rumeur veut que les serveurs du Hobbit travaillaient pieds nus pour honorer les créatures imaginées par Tolkien. À ce qu'on dit, M. Deschênes, le premier propriétaire, était un sacré personnage. Avant de devenir un restaurant aux produits locaux et savoureux, Le Hobbit était un café-théâtre. C'est d'ailleurs ici qu'un jeune Robert Lepage a brûlé les planches pour la première fois. Le personnel du Hobbit prépare les tables pour la soirée et on traverse à l'épicerie Fine l'Échoppe, un petit nouveau dans le quartier. C'est juste au pignon d'à côté et ça appartient au même propriétaire. On entre à l'Échoppe et c'est comme un gros câlin. La propriétaire nous accueille d'ailleurs avec un chandail de pony où on peut lire « Hug Life », une vie de câlin. C'est tout doux. Ici, le déchet est roi. Tout est utile. Les plures d'oignons sont déshydratées, broyées, puis ajoutées à du sel pour en faire du sel aromatisé. On déshydrate les tiges des herbes, on cuit lentement les excédents d'ail noir pour en tirer des saveurs nouvelles. Avec ingéniosité et passion, on évite de gaspiller. Dans la salle de vieillissement, une jambonnette de canard se déshydrate tranquillement. C'est d'ailleurs un des plats vedettes de la place, avec la guanciale maison, de la joue de porc saumurée, et les pommes de terre dans le gratte-bœuf wagyu. L'histoire du quartier bat son plein ici. La muraille principale de l'échoppe est en fait un pan de mur de l'ancien commerce, un cravatier à l'époque. Protégé par une large vitre, ce pan du mur semble presque vivre dans un musée. Valoriser les déchets, valoriser le passé, connaître d'où on vient, savoir où on va. Saint-Matthieu, Saint-Augustin. Le soleil et la lune commencent leur éternel combat. Des chiens guerrois autour des pierres tombales du cimetière. Les tombes sont éclairées par une guirlande de lumière chaude qui éclate sur les flocons fraîchement tombés. Ici, la vie l'emporte décidément sur la mort. De l'autre côté de la rue, une musique lascive attire les oreilles. I want a Sunday kind of love, chantonne Ita James. C'est la boutique Séraphin qui fait jouer sa musique sur le trottoir. Séraphin, là où être gratteux n'est pas honteux. C'était le slogan initial de la boutique lorsqu'elle a ouvert au milieu des années 90. Séraphin est né de l'amour du voyage. Initialement, les vêtements étaient sélectionnés à la main par Patrick, le propriétaire, qui ramenait ses trouvailles directement d'Asie. Chez Séraphin, c'est le temple du jeans. On entre dans la boutique... Et tout de suite, on est accueilli chaleureusement et un vêtement sur mesure est trouvé et ajusté pour nous. Tout se fait sur place. Le contact humain est important. Merci, madame. Si plaisir. Oubliez la compétition. Ici, c'est de la coop-pétition. Si on ne trouve pas ce qu'on cherche au Séraphin, on nous réfère au jupon pressé, plus haut, ou encore au Adam et Ève. Les commerçants se serrent les coudes. L'amour de la qualité et de l'entraide l'emporte sur la quantité. quitte le commerce pendant qu'une chanson de Cat Stevens nous suit jusque dans la rue. Oh, baby, baby, it's a wild world. Le quartier est soudainement plus silencieux. La fin du soir a dirigé la vie du quartier vers les chaumières ou les restaurants. Une odeur de pâte chaude et de tomates fraîches tire les narines un peu plus haut vers Saint-Augustin, au Nina Pizza. Le restaurant est garni de fleurs achetées chez Louis le Fleuriste, un commerçant du quartier. On s'y sent comme dans une bouche chaude. C'est enveloppant. Au Nina, on fait les choses selon la plus stricte tradition de Naples. Le four est un acunto. C'est la Lamborghini des fours à pizza. Il est chauffé à 900 degrés et la pizza y est cuite en 90 secondes top chrono. Verace. Tomates fraîches, basilic, mozzarella de bufflone, zeste de citron, mortadelle, pesto de pistache, huile d'olive parfaitement équilibrée. En bouche, c'est un umami. Les saveurs et les odeurs se succèdent et sont accordées à un vin nature faisant partie de la sélection de la semaine. Du bon, du vrai bon qui fait du bien. De retour sur Saint-Jean, la nuit commence à prendre d'assaut le quartier. Nos pantalons sont doucement étirés par le copieux-repas, mais la soif continue de travailler le gosier on se dirige vers la Ninkasi, au 811, aux frontières du quartier. La Ninkasi, c'est le nom de la déesse sumérienne de la bière et des brasseurs. Un nom choisi avec soin pour refléter la diversité et l'inclusion du quartier. D'ailleurs, les locaux de la Ninkasi appartenaient anciennement au Ballon Rouge, l'un des premiers bargués de la ville de Québec. La rumeur veut que le comptoir du bar au deuxième soit celui d'origine. À la Ninkasi, la bière québécoise fait légion. Tous les fûts sont québécois. On sirote une stout bien noire alors qu'un band du coin se prépare à faire un show. La Ninkazis veut une vitrine pour faire découvrir le talent et le savoir-faire des artisans et des artistes du Québec. Les chansons succèdent et les heures de la nuit aussi. Dehors, des drag queens descendent la rue pour demander du feu. Elles rient à gorge déployée. Elles sont fabuleuses et fières. Plus femmes que femmes. À l'intérieur... Il se fait tard et le bar se vide tranquillement. Les guitares rejoignent leur boîte et les visiteurs leur lit Dans le bar vide, les gentils fantômes du passé pointent le bout de leur nez. Il y a quelques années, un matin, une vieille dame s'est faufilée dans la Ninkasi. Les portes avaient été laissées débarrées pour les livreurs mais le bar n'était pas encore ouvert. Dans la lumière douce du matin, la dame déambule doucement dans le bar vide et monte à l'étage où elle fixe l'espace, le regard humide, la lèvre tremblante. Elle vit quelque chose. Rapidement, le propriétaire la remarque et lui offre son aide. « Êtes-vous correct, madame? Êtes-vous perdue? » D'un léger sursaut, la dame semble revenir à elle-même. Pour toute réponse... Elle murmure « C'était ma chambre ici avant. » Comme traversée d'un courant électrique, elle s'anime et pointe un autre coin. « Là, c'était la cuisine. » Elle tire le propriétaire abasourdi par la manche et l'emmène vers la cour arrière. « Là, on rangeait les calèches et les chevaux. » Avant, c'était son univers. Le propriétaire recueille son histoire, sa vie dans le quartier. Il l'écoute. Dans cette scène bouleversante dans sa simplicité, il y a quelque chose comme l'âme de Saint Jean-Baptiste. Une vieille dame retrouve sa maison d'enfance et partage son histoire à un jeune propriétaire de brasserie. Le passé, le présent, le futur. Se rappeler, s'écouter, s'aider à avancer.